0: Меня зовут Катерина Ленгольд и это мой подкаст «Просто космос». Сегодня мы будем говорить про карьеру, про то, как построить успешную карьеру и при этом не предать себя в погоне за успехом. Этот подкаст необычный, потому что он в формате беседы с моей очень близкой знакомой, подругой, я даже бы сказала, Анной Знаменской. Анна – директор по глобальному развитию в Messenger Вайбер. Она основатель и генеральный директор видеопортала Айверу. У нее 15 лишним лет опыта на директорских позициях в Apple, в Билайнд, в Тиньков. И мы с Анной обе достигаторы по натуре. Но этот подкаст, этот, эта беседа, она про анти достигаторства, про то, как идти к успеху, себя не предавая. Я очень надеюсь, что вам понравится этот подкаст. Если вы хотите первыми получать мои подкасты и полезные материалы один-два раза в неделю, в описании к этому подкасту есть ссылка на мой телеграм-канал, куда я все это публикую. Там нет никакой рекламы, только польза. Так что присоединяйтесь, друзья. А сейчас давайте пообщаемся с Анной и выясним, как же построить успешную карьеру, при этом не предать себя в гонке за успехом. Поехали!
1: Привет, друзья! Меня зовут Анна Знаменская, и сегодня мы проводим прямой эфир с Екатериной Ленгольд, чтобы поговорить о том, как не бояться идти к большим целям. Катя очень известный человек, известный предприниматель, автор двух бестселлеров, и поэтому я думаю, что сегодня будет очень интересный эфир, пока собирается наша дружная компания. Надеюсь, Катя к нам сейчас присоединится, я уже и написала. Очень рада вас здесь всех видеть и хочу сказать, что у нас такой сегодня международный географический эфир, потому что Катя проснулась рано-рано утром, у нее 7 утра в Калифорнии, у вас 5 часов в Москве и в разных других городах, у меня в Австралии 12 часов ночи, полночь, помните, как говорили раньше, в Петропавловском, Камчатском, в Петропавловском, Камчатском полночь, у меня сейчас в Сиднее. Сиднее полночь. И Катя сейчас к нам присоединится, и мы поговорим об этой теме. Почему почему такой интересный запрос? Потому что страхи – это одна из таких больших тем, которые всегда спрашивают. Катя, привет!
2: Привет, я привет твою,
1: дорогая! Я вижу твою нижнюю часть, но не вижу твою верхнюю часть. Поэтому... Сейчас вот, ты отлично.
2: видишь
1: моё Да, я тебя вижу. Привет. Да, Привет. я только начала говорить, что мы, мы с тобой, у нас с тобой, знаешь, настоящие, помнишь, раньше в советское время были такие телемосты Америка-Россия, да, потому что у тебя 7 утра в Калифорнии, у меня полночь в Сидне, и наши слушатели где-то посередине находятся, посередине тебя и, соответственно, меня. Мы сегодня объяли весь необъятный земной шар. И очень здорово, что ты присоединилась. Я думаю, что Катя очень многие знают. Как я уже говорила, она автор двух потрясающих бестселлеров книги просто космос и книги Agile Life, а также инвестор, предприниматель, и просто очень хороший человек. Последний Спасибо раз мы тебе. делали эфир летом прошлого года, когда мы все надеялись, что пандемия вот-вот-вот-вот закончится, и мы все начнем снова путешествовать. Но так мы, мы и не начали. Тема сегодняшнего эфира как не бояться идти к большим целям. И ты, как человек, который протаптывает эти дороги многим людям, просто каждый месяц в их космических командах, я собрала разные вопросы, от себя часть вопросов. Вот. Но мне кажется, здесь есть такие три большие блока. Когда мы говорим, как не бояться идти к большим целям, то здесь есть три вещи. Здесь есть как не бояться, то есть про страхи, угу. про цели, и про то, что они большие. Поэтому вот у меня первый к тебе вопрос а, про цели. Вообще, как ты считаешь, всегда ли должна быть у человека цель? Я имею в виду, когда мы говорим, например, да. Кстати, я быстро представлюсь, потому что наверняка там ты прямо подыщиков... друзья, вас... друзья, привет вообще вас всем. Я что-то как-то у меня может быть утро, просто у тебя уже вечер, тебе уже
2: как-то хочется, чтобы закончили. Я очень рада тебя видеть. Я очень рад тебя видеть. У меня сейчас утречка, я как раз такая, знаешь, думаю на Я сейчас завариваю себе жасминовый чай. Вот у меня видишь какая красивая,
1: красивая. Ты уже на расслабоне. Ты еще на расслабоне,
2: да. Я уже работала, понимаешь, уже как то я вообще никогда не провожу ни с кем эфиры, никогда не ни, там никакую рекламу ничего не дают. Но ты... И уж тем более в 7 утра. Но с тобой я готова разговаривать даже в пять утра. Так что, друзья, мне очень хочется, чтобы вы сегодня просто послушали нашу беседу, потому что... Um, мне очень нравится разговаривать с людьми, которые вызывают у меня вот такой личное тепло, интерес Потому что мне кажется, что то, как ты отвечаешь на вопросы интервью чужому человеку И то, как ты обсуждаешь какие-то вещи uh, с человеком, которым у тебя есть тепло Это совершенно такой раз, разные форматы беседы Поэтому я очень хочу, чтобы вы это почувствовали вот. Так что я заварила себе вкусный чай а, Анна, давай ты чуть-чуть расскажешь ребятам, кто ты, потому что если кто-то пришел из моей аудитории, чтобы с тобой тоже познакомился, если они еще не знают, какая ты крутая, а я сейчас перемещусь как раз на диван, и мы с тобой будем начинать. Да, давай, в
1: в давай, да. А, да, расскажу о себе. Меня зовут Анна Знаменская. Я эксперт в области карьеры, топлю вообще за карьеру, женскую карьеру, за карьеру в технологических компаниях, веду блог, посвященный карьере, потому что я сама 20 лет строю свою карьеру в крупных международных российских компаниях, сейчас я занимаю позицию директора по международному развитию мессенджера Viber, до этого я была кантри-менеджер Apple в России, отвечала за все сервисы, ну, наверное, самая моя известная работа, я была основателем и генеральным директором видеопортала EVRU, еще работала в Тинькове, в Билайне и в других разных компаниях, поэтому, как человек, который сам построил карьеру с нуля до топ-менеджерских позиций, немножко даю советы другим людям о том, как ее тоже построить. Вот, Да, и поэтому. Аня
2: была у меня в Ленгольдж University. Кто из вас не знает, у меня есть такая штука, где я приглашаю очень крутых экспертов, и мы прям так плотненько что-то обсуждаем. Вот Аня была у меня в гостях, ты да, это знаю, был бомбич... она
1: глубоко Бомб... бомбический вебинар совершенно, там было тысячи человек, и было, мне было, честно, прям страшно, потому что я себе представила вживую всех этих людей в одном месте, это, наверное, целая площадь, поэтому, да, Катя умеет, конечно, привлекать крутых экспертов и собирать на них прям большие, большие аудитории, я бы сказала, да, прям просто стадион, Стадион «Лужники» практически. Мне кажется, если бы ты собрала всех экспертов, с которыми ты общаешься близко, то точно бы ты собрала «Лужники». Пора уже делать большую, большую конференцию лингольд университет в «Лужниках», мне кажется. Да. Слушай, ну вот хороший вопрос, на самом деле. Тут прислали много вопросов в директ. Я, конечно, не могу выбрать все. И я поэтому вопрос, это мой вопрос, на самом деле, потому что я, кстати, читаю всегда твои, конечно, посты с большим вниманием. И вот сама техника спринтов, за которую, как бы, топит Катя, да, она предполагает движение маленькими итерациями, когда можно, дви... ну, как бы подвинуться, да, попробовать, не получилось, откатил назад. То есть, в принципе, тот принцип, который принят в технологических компаниях, и действительно на технологических продуктах он работает очень круто. Я как человек, который работал в больших корпорациях, и стартапах, могу сказать, что, конечно, проблема больших корпораций заключается в том, что у них все, знаешь, вот... Вотерфолом, да, то есть техническое задание мы сначала написали, потом у нас тендер, я называю это тендер вендер approach, да, мы говорили, вендора. потом, значит, мы пилим контракт год, потом мы пилим продукт год, и потом через три года наш продукт выходит на рынок, и мы понимаем, что он вообще никому вообще не нужен. Вот. То есть Agile как раз отличается именно тем, что мы делаем маленькие итерации, смотрим, как реагирует рынок. Но вот в жизни, как ты думаешь, потому что я как раз говорю о том, что, в принципе, очень трудно, поскольку я говорю про карьеру и про работу. Часто, знаешь, ко мне на курс приходят люди, которые ставят вопросы серии, а вот мне предложили зарплату на 15% выше, мне нужно менять работу или нет? Я говорю, подождите, вы вообще как-то не с того начинаете, да? Вы как бы... Помнишь, как был мультик про... про Алису? Я обожаю этот момент, когда она в кустах подходит, и там сидит гусеница, которая курит этот мультштук, и она ей говорит, значит, куда мне идти? А гусеница ей говорит, прежде чем, чтобы ответить на вопрос, куда тебе идти, нужно понять, куда ты хочешь попасть. Mm -hmm. И это, в принципе, вот про, ну, как бы про ту точку, куда мы хотим прийти. То есть мне всегда кажется, что когда нету цели карьерные цели, бизнес-цели, финансовые цели, очень сложно строить свой план. Вот как, как это вот видение цели uh, сочетается с аджайлом и со спринтами и с операциями? Они mm -hmm. вообще сочетаются или это два совсем разных подхода? Mm -hmm. Нет, они
2: сочетаются. На самом деле очень хороший вопрос, Аня. Uh, смотри, я считаю, что ставить конкретные планы на долгосрочную перспективу абсолютно нет смысла. Но это не значит, что ты болтаешься, как знаешь, как пробка, вот куда тебя закинуло, вот ты ближайшие три недели туда и плывешь. Это не так. Потому что я думаю, что в принципе у нас есть три основные траектории движения. движения у нас есть три направления, и вот в каждом направлении есть два уровня движения, которые универсально нужны нам всем. То есть, как бы, вариантов развития человека их Uh, не так много. Ну, давайте сейчас прям конкретный пример приведу. Вот я, когда ставлю цель, я ставлю цель в трех сферах. Вот в первом направлении чего я хочу добиться? Я хочу добиться реализации своего потенциала. Для всех людей это разные вещи. Но так или иначе вектор один и тот же. На базовом уровне это означает, что я не хочу быть, находиться в выгоревшем состоянии, я хочу, чтобы у меня был ресурс. На э, таком продвинутом уровне это означает, что я развиваю свои таланты, свои суперсилы, я узнаю новое, вот это мой, мой личный вектор. В карьере у тебя этот личный вектор может быть задан, ты можешь понимать, что тебе его нужно развивать, именно личный вектор, тебе хочется расти, и хочется развивать свои суперсилы. А какие уже дальнейшие шаги, в плане там, ближайшие сегодня, завтра, через неделю, через две, ты определишь и поставишь себе в качестве конкретных планов. Но вектор, он, на самом деле очень простой. И второй вектор, социальный вектор. Он на базовом уровне заключается в наличии вот этого теплого социального кокона из людей, которые тебя любят, поддерживают. На более расширенном уровне это, ну, собственно, расширение этого социального кокона, чтобы вокруг тебя были люди, которые вдохновляют, расширяют твои взгляды на мир. И вот это все, что связано с нетворкингом, с контактами, с людьми. Вот второй вектор. В карьере у тебя тоже может быть понимание, что тебе хочется этот вектор развивать. Тебе важно, чтобы у тебя было время на семью, на любимых людей, либо тебе важно, чтобы ты находился в окружении вдохновляющих людей. Вот второй вектор. Это третий вектор. Это такой финансово-влиятельный вектор. Да, на базовом уровне, на закрытии базовых финансовых потребностей, чтобы ты чувствовал финансовый комфорт. На расширенном уровне это а, влияние на мир. Да, то есть ты уже как бы масштабируешь свою, а, свои достижения, и тебе уже как бы, деньги становятся столичные, тебе важно влияние на мир. Ну вот, по сути, три траектории. Личная, социальная и карьерная. Я вот как бы знаю, у этих есть миллион всяких методологий определения, но мне кажется, что, по сути, это вот все так или иначе сводится к одному из трех направлений. И да, у меня есть направление развития, но надо отличать планирование от понимания, куда ты хочешь прийти. Куда я хочу прийти? Я хочу прийти в точку, в которой у меня реализован мой потенциал, где я развиваю свои самые сильные стороны. При этом я хочу, чтобы это обеспечивало мою финансовую безопасность и, как следствие, давало пользу миру. И я хочу, чтобы у меня было время на теплое общение с близкими людьми, которые при этом еще и расширяет круг этого общения для того, чтобы я могла знакомиться вот с такими людьми как-то. Вот, как бы, вот моя, вот, как бы, да, некий такой двигатель. Да, вот если бы меня гусеница это спросила, я бы не сказала, вот куда я хочу прийти. Но поворачивать мне для этого направо или налево вопрос очень интересный. И ответить на этот вопрос в перспективе 10 лет нельзя. На этот вопрос можно ответить только в очень короткой перспективе, потому что ну, вот, знаешь, как в компьютерных играх старых, у тебя такой вот идешь, и по мере того, как ты идешь, у тебя горизонт рендерится. Да? То есть у тебя вот uh -huh. где-то на горизонте новые деревья появляются, потому что у тебя, пока ты туда не дошел, у тебя еще рендеринг не произошел, этих вот, То же самое и здесь. То есть мы очень часто пытаемся какие-то вещи планировать, которые еще вообще не зарендерились. Да? То есть мы понимаем, что нам вот эти вещи важны. И мне кажется, что людям, большинству людей. Вот то, что я сказала в плане приоритета. У кого-то просто какая-то из этих сфер, она чуть-чуть важнее, но, по сути, нам всем вот это нужно.
1: А на базовом уровне нам это нужно всем. Нам мне нужно мне быть кажется, выигрыши... что ты... Мне кажется, что просто, знаешь, определение счастья. Вот честно. Мне кажется, что это просто определение счастья. То есть ответ на вопрос, когда я буду чувствовать себя счастливым, да, знаешь, вот эти все там известные там, не знаю, какие-то медитации, да, или все про то, что вот как почувствуйте, как вы чувствуете себя в тот момент, когда ваша мечта реализовалась. Вот мне кажется, это действительно такое прям писание счастья, когда ты не выгорел, когда ты самореализован, у тебя есть близкий круг, у тебя есть финансы, да, и при этом ты как-то можешь оказывать влияние на общество, мир, комьюнити. Мне кажется, это прям вот определение Нет. счастья на самом деле.
2: Нет, это совсем не определение. Честно, на мой взгляд. На мой взгляд, это определение наполненной жизнью. А уж счастливая она будет при этом или нет, зависит. Вообще как бы к счастью невозможно прийти. Вот нельзя к нему взять, идти, идти. Вот все, как бы все галочки поставил, все по всему компасу, значит у тебя хорошо. И тогда ты счастлив. Счастлив это вот выбор здесь и сейчас. И способность к счастью должна быть как тебе, когда все удачно складывается, так и неудачно складывается. Счастье это выбор того, как ты смотришь на свою жизнь, а не обстоятельства твоей жизни. Ну, по крайней мере, я так считаю. Вот. А, потому что я сталкиваюсь с людьми, вообще, которые находятся в таких невероятно сложных жизненных ситуациях, и они абсолютно счастливы. И у них вот прям вообще нифига ничего не, вот, не в балансе вот здесь, вот, но они делают этот сознательный выбор, а они счастливы. А, а есть люди, у которых, знаешь, все летит очень неплохо, и, в общем, я себя хорошо помню в этих моментах, когда ты вроде все у тебя есть, вот, а ты еще не научился смотреть на возможности, а, а ты смотришь под увеличительным стеклом на все, как тебе там Вася что-то три года назад сказал не так, и тебя до сих пор это гложет. Вот, так что счастье — это выбор, не про какие-то там условия твоей жизни, по
1: крайней мере, мне так кажется. Ты что думаешь? да. Да, слушай, ну, возможно, на самом деле говорят же, да, что, ну, э, счастье – это, действительно, да, это состояние там в моменте, но, действительно, может быть, знаешь, может быть, этот человек должен перейти на какой-то такой другой уровень осознанности, потому что у меня, например, всегда была такая проблема, что я, я человек такой достигатор по своей, по своей сути, и поэтому у меня, знаешь, всегда есть какие-то чекбоксы, которые я вот думаю, что сейчас я проставлю эти чекбоксы в своей жизни, и вот я выдохну, и наступит счастье. Но на самом деле оно эта тема it's чревата it's тем, что а понимаешь, как, проблема в том, что как только ты проставил эти чекбоксы, как ты говоришь, рендерингом, да, появляются новые чекбоксы, и это бесконечная история, да, которую тебе нужно как бы закрывать, потому что когда ты, знаешь, я просто вот вспоминаю такой момент, мне кажется, он очень показательный, когда мне было 17 лет, я работала в Греции моделью. Я уехала после школы, поступила в институт на первый курс, сразу взяла, соответственно, свободное посещение. И я уехала в Париж, а потом уехала в Афины. И ты знаешь, на самом деле модельная работа, она, как это, это все мифы и сказки, да, что это там какие-то, знаешь, там куча денег, лимузины и все такое. То есть, да, у каких-то там топ-моделей, наверное, скажем так, обычные модели зарабатывают очень мало, конкуренция огромная, работы очень много. И... Поскольку я приехала, слушай, из Екатеринбурга, у меня совершенно обычная семья, мама, там, знаешь, инженер, денег никаких не было, агентство забирает половину за налоги и, соответственно, там всякие разные расходы, я просто помню этот момент, но там было совершенно прекрасно, там было тепло, там вкусная еда, и, в общем, я, знаешь, очень провела чудесно три месяца, мне нужно уезжать обратно в Екатеринбург, понимаешь, за февраль, значит, там минус 25, надо лететь обратно. И я сижу на берегу, и плывет, знаешь, такой парусник. И я вот прям помню, я смотрю на него и думаю, вот мне бы 10 тысяч долларов. Вот если бы у меня было 10 тысяч долларов, то моя жизнь была бы совершенно счастливой, потому что я могла бы остаться я могла бы, знаешь, там снять квартиру за, там, я не знаю, какие-то тогда это было, может быть, там 200 долларов или 300, то есть, понимаешь, мне тогда казалось, это просто, ну, совершенно пределы мечтания, понимаешь, когда ты начинаешь получать ну, как в месяц зарплату 10 тысяч долларов, ты, конечно, уже про это не помнишь, там, проходит время, и вот это как раз про то, о чем ты говоришь, действительно, это вот этот вот рендеринг, это, по сути, когда ты лезешь на гору, а гора никак не заканчивается, то есть, за счет того, что ты ну, ты растешь над собой, да, ты растешь сам, у тебя открываются новые горизонты, у тебя прибавляются новые цели, поэтому, да, мне кажется, вот важно э, искать это, там, это счастье, ощущение баланса и гармонии внутри себя, потому что, потому что там нету потолка, в этом проблема, его не существует. И, ты знаешь, как только ты, как только ты добрался, ну, как в играх, да, ты прошел первый уровень, а второй, ты прошел второй, у тебя третий, тебе кажется, уже вот-вот, соответственно, а ты, а ты никак, ну, как бы, ты никак не можешь выиграть. Потом, мне знаешь, мне кажется, еще вот сейчас очень такое время, ну, даже 10 лет назад было не так, да, потому что вот все эти соцсети, они дали, по сути, такой, как бы, взгляд, ну, возможность заглянуть в чужую жизнь, и посмотреть, что есть у других людей. И это оказывает очень разное ну, влияние, да? то есть на кого-то это оказывает мотивирующее влияние, человек, значит, продолжает ползти по этой горе бесконечной, которая, в конце концов, может его ну, совершенно вымотать, а для других людей это наоборот, это фрустрация огромная потому что тебе кажется, что у них вот так, а у меня никогда не получится, да, и это на тебя влияет, и поэтому, мне кажется, очень важно иметь свою какую-то вот среду и как бы, быть внутри нее и ориентироваться на себя. Я вот всегда говорю, что нужно сравнивать себя только с собой и, там, признавать свои успехи, смотреть на свои успехи, потому что этот информационный шум, он, ну, как бы, он очень он очень опасен, я бы сказала даже вот так. Я вижу, что да. ты киваешь. Да, я абсолютно с тобой согласна. А,
2: ну, Во-первых, там мысль, которую ты сказала, просто по целями ты никогда не будешь счастлива. То есть мы сегодня говорим про там цели, и я вообще много говорю про цели, но а, так сложилось в моей жизни, что я была очень всегда направлена на цели, а, но цели и движение вперед и достижение каких-то там материальных, Благ. Вся эта история на самом деле не что иное, как такая тренировка. То есть ты вот в тренажерный зал ходишь. Зачем? Не для того, чтобы 10 раз поднять гирю. Тебе не, не жарко, не холодно, потому что эту гирю поднял. Ты ее положил туда же, где где она лежала, когда ушел. То есть ты никакого ну, как бы значимого эффекта здесь не произвел. Но этим ты сделал себя сильнее. Вот я для себя поняла, что для это был большим открытием. И я, вот, оно мне до сих пор доходит до меня. Что история со спринтами... На самом деле, это не история про достижение целей. Это история про контакт с собой. Потому что я это сама не поняла, не знаю, так интересно, вот я как бы выдумала в себе эту штуку для того, чтобы достигать более эффективно. Надо же,
1: ничего вот. себе, инсайтики.
2: Но при этом, как бы, то, чему меня это научило, я бы сама просто, ну, как бы такая, знаешь, с чистой головы бы не делала. Потому что, ну, в спринтах что-то, ты как бы двигаешься, знаете, надо регулярно с собой сверяться. Да, чтобы, ну, понимать, я туда и не туда и У тебя короткие интервалы, и тебе, если ты не будешь часто сверяться, ты можешь, если далеко, как бы, загулять, да, и как бы тебе потом ну, к концу спринта будет очень неприятно этот отчет писать. И поэтому в спринтах есть вот это свойство, что тебе нужно как бы сверяться, что я сделал, что я не сделал, почему я это не сделал, да, как я могу скорректировать всё это, кажется, очень такие как вопросы. А на самом деле, я не Это вопросы очень психотерапевтические. Я сейчас... Эм, изучаю когнитивно-поведенческую терапию диалектическую э, поведенческую терапию Вообще в нейрофизиологии Очень много изучаю Понимаешь, что эти вопросы на самом деле Это вопросы, которые интегрируют так, Префронтальную кору твою С лимбической системой То есть эмоциональными центрами Которые помогают тебе Лучше понимать себя Ты начинаешь со стороны смотреть на свои действия У тебя реально меняется строение мозга из за этого И я вот так вот Сама-то вы не поняла Для себя самой и еще для кучи людей, которые, которых я подвязала эти спринты проходить. Я понимаю, что а, побочный, глав, он как бы побочный эффект, на самом деле, главный эффект, который спринты дают. Да, ты дошел до каких-то целей, да, ты там что-то сделал, здорово, ты не, не прокрастинировал, молодец. Но реально то, что происходит, ты вдруг начинаешь для себя понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится, каких вещей ты избегаешь, как следствие ты начинаешь нащупывать свои какие-то ограничивающие убеждения, свои какие-то страхи. А когда ты на них свет проливаешь, да, на бумагу их выливаешь, они уже не имеют такой власти над тобой. Ты начинаешь замечать гораздо больше своей победы, потому что по умолчанию наш мозг не запоминает позитивную информацию. Он запоминает, где в кустах сидит зубы тигр, чтобы туда не подходить. Uh -huh. да, где Вася на тебя наорал, вот это надо запомнить. Где Вася тебе сказал, что, что все здорово, запоминать не обязательно. Это не, не, не полезно для выживания информация. И я поняла, что когда вот я начала вот так вот это все делать и начала рефлексировать, у меня совершенно по-другому стали формироваться отношения с собой. Потому что я вдруг внезапно начала находить время, думая, что это делаю для того, чтобы достигать больше цели, но я начала находить время на то, чтобы с собой познакомиться и понять, что мне вообще нужно и важно. И вот это так прикольно, на самом деле, за что большинство тайм-менеджмента, оно прям вообще анти... А, антисчастье, на самом деле.
1: Вот ты но... вот эти вот эти
2: сказала про гадкие.
1: Плетка же, ну да, в целом это же как бы ну, насилие над Василия на самом деле. Но только сколько раз, ну как бы
2: сколько времени ты будешь производить насилие над собой, до момента, когда они скажут, пошли, черт. Ну то есть кто-то дольше, кто-то меньше, но, блин, жизнь позади этого не состоит. И мне, например, интересно нащупать вот где эти мои сильные стороны, чтобы я могла применять минимум усилий для получения максимального результата в плане развития, плане влияния на других людей. И вот так у меня, собственно, развивается там, интерес к э, нейрофизиологии, что, блин, на технике, ну, интересно, ты, ты можешь по-другому смотреть на мир, и если ты какие-то действия повторяешь, то у тебя начинает меняться реально там строение твоего мозга. И, блин, это... это... И тут уже какой-то такой, знаешь, новый... новый... У тебя есть возможность прожить новую реальность.
1: Слушай, я на самом деле, конечно, я так глубоко как ты, не копаю, потому что ты, ты прям сейчас совсем уже да, спустилась на уровень действительно физиологических да, процессов, которые происходят внутри человека, ты знаешь, но даже на моем уровне, когда я работаю с людьми относительно карьеры, ты знаешь, что я заметила, что когда приходит человек и вот он ставит, например, какую-то карьерную цель себе, основанную на неких внешних факторах. Ну, например, сейчас большая тема, связанная, что люди хотят переходить в IT, да, потому что цифровизация процессов переходит, происходит, платят большие деньги, то есть как бы, есть два фактора. Первый – это, собственно, востребованности то, что вся индустрия идет туда, особенно в постковидном пространстве. А второе действительно, что нет, не хватает специалистов, большой спрос, большой спрос, соответственно, генерирует огромные зарплаты, все хотят туда прийти. Люди приходят ко мне на курс с. Как бы, Целью, я хочу стать там, директором по своей трансформации, продакт-менеджером и так далее. И когда, понимаешь, ты начинаешь туда нырять да, и говорить, там, там, ну, какие навыки нужно развивать, там, чем человек хочет заниматься да, каждый день, как будет выглядеть там, его день. И ты знаешь, это... А потом, например, там, через несколько недель человек, когда там, выполнил какие-то задания, он понимает и говорит, это не мое. Да? И вот хорошо, что ну, у людей все-таки есть вот эта ну, как бы возможность и способность это признать, да? потому что вот это такое небольшое совсем погружение в себя, да? потому что это ну, фактически вопросы на уровне ну, бизнес-аналитики, именно аналитики процессов. Там, это не психологическая глубокая работа, да? но уже даже вот на этой небольшой работе человек начинает думать, потому что, конечно, ой, я хочу быть седёй, получать там, не знаю, тысячу-десять тысяч долларов в, как бы в месяц, да, а получается, что что ты будешь делать каждый день, да, то есть будешь ли ты счастлив от того, что ты приходишь там на работу выполняешь там определенные задачи. Вот когда ты смотришь спринтами, ты, у тебя еще глубже, потому что ты копаешь глубже, у тебя, получается, шаги гораздо меньше, да, и итерации, они быстрее, ну, как бы быстрее и скорость больше. Ты, ты копаешь это, на получается... самом деле чуть-чуть, ты копаешь там, вот я в день, у меня там
2: рефлексии 5-7 минут в день. То есть ты копаешь чуть-чуть, но ты каждый день копаешь. То есть, вот ты реально представляешь mm -hmm. лопаткой, каждый день выходишь, и потом у тебя на такое метро через полгода, ну, дома получается. Вот. Да, нет, это очень интересная штука, то, что ты говоришь, вот это про самоопределение. Вот я ведь я большую жизнь, часть своей жизни, я провела в космической индустрии. Меня всегда увлекал космос, да? но помимо космоса меня увлекало еще очень много чего, но когда у меня появилась возможность заниматься именно космосом, конечно, мое эго просто включило полный оборот и сказала «это крутота, давай туда, давай рулим туда, там ты что, ракеты, давай». И в этот момент я мало вопросов себе задавала, ну, как бы вообще, что это из себя реально представляет, потому что, как бы, в конечном счете э, вот, там, в пике своей карьеры я занималась тем, что продавала данные хедж-фонда на Уолл-стрит. Ну, как бы, мягко говоря, не самая интересная задача. Ну, то есть... Но, как бы, это, я... но это,
1: же вообще не, это же вообще не про космос, правда, это же, как бы, про продажи данных хедж-фонду, то есть, в общем, это, это там, там... нет а, ракет, любой там нет там нет орбит, да, то есть как бы там вообще ну, не неинтересно, по идее, совсем. Да, ты понимаешь, это все тебя, называется? У любой, да, у тебя в любой задаче есть кусочек
2: там какой-то романтики, а остальное у тебя есть какая-то реальная штука, которая должна тебя вдохновлять помимо вот самой темы. У меня э, мой бывший молодой человек, он такой очень артистичный и э, очень такой, э, вот он, он обожал сцену, вот его, у него прекрасный такой тембр, голос был, и вот он он очень любил быть в центре внимания, и у него это прекрасно получалось, и он был юристом. И, ну ты же его, собственно, ты с ним знакомый же, да? Ты же знакома со с этим. Вот. No. Короче говоря, и он пошел учиться на юриста там в совсем еще юном возрасте, потому что он себе представлял судебное заседание, <сас> что он выйдет, он, он, он смотрелся да, вот фильмов,
1: насмотрелся фильмов, <сас> видимо, американских, где юристы там закрывают, <сас> <да, сас> перед притяжными. Он, он прекрасный
2: замечательный человек, все это, ну, просто я, я наблюдала, как у него, для него это было такое потрясение, которое, в общем, я, ну, я естественно, его наблюдала не в начале его карьеры, а уже в таком, то так, лет через 5-7, он уже все так, ушел из республиканции, потому что республиканции, на самом деле, 99% ты сидишь перед компом, и смотришь про применительные акты и пишешь документы. А вот этот вот выход на сцену перед судьей он вообще на самом деле почти никогда не происходит, потому что для большинства кейсов там сидит судья, у которого 18-е заседание, ему, ему вообще там твоя вот эта вот выход Барабан, ты просто да. ты зачитал, он прочитал, он подписал, все, все разошлись. То есть вот это как бы, мы очень часто какие-то картинки себе рисуем, которые вообще жизни не соответствуют. И вот в карьере особенно, мне кажется, часто возникают. Вот. А, поэтому важно понимать действительно, что в чего будет состоять твой день. Потому что твое счастье, оно будет обеспечиваться не а, какими-то разными вещами. Да, вот ну, у нас, например, момент запуска спутников. Это очень, очень, очень эмоционально такой яркий момент. Я помню, мы первый запускали, конечно у тебя просто, ну, как бы, у тебя какое-то такое вообще невероятное ощущение, потому что это, это, это орбита, это, то есть это вот то, что uh -huh. ты, ты держал в руках несколько недель назад, вот сейчас оно выходит на орбиту. Это очень особенное ощущение. Но оно происходит, то есть это реально это полчаса за 18 месяцев. Uh -huh. А что ты делаешь остальное время? Это же так важно. жизнь, она да. из этого состоит. Это как вот в брак, да, там ты смотришь, это же не только вот, вот свадьба. У вас может быть свадьба, как сказки. А каждый день вы живете, как, я не знаю, кошка с собакой. И что толку Ой, от того, что у вас красивая свадьба? Это вот... Мне, мне стало намного интереснее, что у меня происходит каждый день. Как я себя чувствую каждый день. Если ли наполненность каждому не, а не в каком-то отдельном моменте, где вот, я пришла, аплодисменты, и я там... Да, понимаешь? Вот. А, и,
1: наверное, это... Все приходит с возраста. Да, как это помнишь, реклама Давидов-классик, да, понимание, да, понимание приходит с возрастом. Слушай, ну, близкий, на самом деле, вопрос к этой теме, который прислали, мне кажется, он интересный, потому что ты как раз начала говорить по поводу космоса и выбора. А вопрос был такой, что как выбрать цель, ну, имеется в виду направление, да, если многое интересно. Вот, мне кажется, этот вопрос, ну, он часто встает и перед подростками, например, да, там у меня сейчас дочь, которая мотает от дизайна до эколога, работы с животными, в общем, да, не как бы не, не по... врача и так далее. Вот. Но у взрослых людей тоже встает такой вопрос, да, потому что особенно, знаешь, когда он встает, когда возникает вот этот вот кризис, да, ну, мы не будем называть его кризис среднего возраста, но, как правило, известно, что есть некий карьерный даже кризис, обычно он возникает очень просто – родители заставили тебя поступить, например, в юридический, да, или, например, потому что вся семья врачи, значит, нужно быть врачом, у меня вот, например, мама архитектора, а папа, ты вся семья металлурги, слава, слава богу, что я не стала металлургом, а могла бы, да, потому что, как то Урал опорный край державы, ее добытчик как кузнец, могла бы быть металлургом, понимаешь, вот, как у Твардовского, и в какой-то момент, знаешь, ну потому что в 17 лет мы, в общем-то, не понимали, кем мы хотим быть, да, это совершенно нормально, мы пошли в какой-то институт, мы его закончили, потом у нас была там, знаю, стажировка, распределение, и вот мы там остались, и в какой-то момент, обычно к 30 годам Человек понимает, что он не на своем месте. И тут возникает вопрос, как понять, где мое место, да? То есть mm -hmm. мне нравится. Мне кажется, вот знаешь, здесь такая ремарка, что мне кажется, вот многие э, э, как, доморощенные блогеры и коучи советуют э, посмотреть на то, что вам нравится, и попробовать, значит, это монетизировать. Но мне кажется, это такой очень опасный э, путь, потому что если ты, например, любишь рисовать, а ты вот юрист, да, который зарабатывает неплохие деньги, и тут тебе насоветовали, и ты решил, значит, стать художником, mm -hmm. то, ну, это как бы про другое, да, то есть, мне кажется, превращать хобби в специальность, это, ну, это не всем подходит, да, то есть, это какой-то mm -hmm. небольшой процент людей. И вот как ты думаешь, какой хотя бы, ну, подход, может быть, или вот на что человек нужно обратить внимание, чтобы понять, куда ему податься, если ему много интересно? Mm -hmm. А, ну, во-первых, я сама тоже такой очень доморощенный коуч-блогер.
2: Если быть откровенным, у меня нет психологического образования, чтобы такие вещи рассуждать. Но а, я могу так, скажем так, из своего опыта, чтобы, чтобы, чтобы мне посоветовалось. А, первая вещь — это не то, что тебе интересно, а что тебе дается с энергией. Вот я всегда Но... говорю, что а, суперсилы, иногда нам интересно то, что нам просто нельзя, или что очень сильно отличается от того, что чем вот если нас что-то достало, то все, что является как бы антитезой того, что нас достало, нам интересно. Да? Вот если ты там просидел в шумной компании, тебе потом хочется просто в тишине, в темноте, значит, просто посидеть. Не значит, что тебе интересно сидеть в тишине, в темноте, ты знаешь, что ты просто заколебался. Да? И выгорание такое особенно часто бывает, когда тебе интересно все, что просто не похоже на то, что было до этого. А... Вот. Поэтому я бы посмотрела на вещи, которые... Есть такие две лакмусовые бумажки, которые я применяю для того, чтобы понять свою суперсилу. Первая вещь — это какие вещи вводят в меня состояние, когда время летит незаметно. Да, то есть вот я могу... Хобби, кстати, не всегда так бывает. Ты можешь хотеть рисовать 15 минут в неделю. А вот если ты можешь заниматься чем-то... Ты сел утром, вечер уже закончился, ты забыл поесть, вообще все забыл на свете, время летит незаметно. Показатель того, что у тебя туда попадает состояние потока, если это так, то ты можешь много энергии туда вложить, и это тебе будет относительно легко сделать. Потому что, в принципе, успех в любом деле, он ну, так или иначе связан с количеством попыток, которые ты можешь сделать, да, перед тем, как ты бросишь. То же самое там, быть художником, да? То есть тебе нужно найти свою нишу, и для этого тебе нужно будет очень-очень много ходить разными кругами. И я думаю, что можно построить карьеру-кульптурных, ваш, конечно, понимает, риски с этим связаны, но тебе для этого нужно иметь возможность над этим работать в самом разном формате очень большое время. Это вот первая лакмусовая бумажка. Вторая лакмусовая бумажка – это когда после какого-либо действия у тебя энергии больше, чем до. Вот я, например, знаю, у меня такое с публичными выступлениями. Вот я, у меня сейчас 7 утра, я знаю прекрасно, что после нашей с тобой беседы у меня будет еще больше энергии для того, чтобы делать те дела, которые у меня сегодня есть, потому что меня это реально заряжает. Ну, Во-первых, я не заметила, как мы с тобой 35 минут разговариваем, а во-вторых, я знаю, что после этого у меня будет больше энергии, чем до старта нашей беседы. И это указывает на суперсила. Это может быть интересно, неинтересно, но даже интересно это такая очень подвижная вещь. А вот, вот это вот состояние легкости — от действия, оно чаще всего указывает просто на специфику работ нервной системы. И, конечно, как бы мозг можно перестраивать, но если у тебя уже есть какие-то такие вот предрасположенности, то их, конечно, грех не использовать. И вот больше вероятно, что что-то будет в удовольствии, если это этим вещам соответствует. Да? Ну и вообще, как бы, это, да, это можно очень долго про эту тему разговаривать, но я думаю, вот эти два фактора нужно бы учитывать. А не только просто банально там любопытно. Ну, не вечно что-то любопытно. У меня на полный шкаф там, я не знаю, всего, чего мне любопытно. Ну, что ж мне теперь там, я не знаю, муравьев изучать. Ну, как бы, почитал книжку, все, любопытство удовлетворил,
1: как можно дальше, можно дальше не идти. Слушай, мне кажется, это классный такой, такая, действительно, да, такой лакмус. Я знаешь, у меня... У меня муж занимается лифтостроением, и у них в электрике есть такой, знаешь, прибор, который меряет напряжение, когда ты подносишь, значит, эти две штуки, и там у тебя, значит, стрелка. И вот мне кажется, то, про что ты говоришь, это как раз про то, что ты, знаешь, у тебя там вот, ну, как бы щелкает, да, как бы щелкает или не щелкает, щелкает, дзынькает, не знаю, там, что угодно, да, появляется вот этот вот, ну, какой-то вот невидимый такой вот зуд, я бы сказала, да, какой-то зуд. Ты знаешь, на самом деле, я себя поймала, вообще, ты сейчас про это говорила, мне я такой словил инсайт вообще странный. Я всю жизнь считала себя гуманитарием. Я училась в немецкой гимназии. у меня три иностранных языка, сейчас я учу испанский четвертый. И э, всегда, ну, это известно, знаешь, наши учителя математики советские нам тоже много в жизни помогли, которые говорили, что бесполезно, ничего из тебя не выйдет и так далее. Я всегда считала, что я вообще не про цифры, и вообще не это, да, и я вообще гуманитарий. И ты, когда сейчас говорила, я думала о том, что вот чем я могу, знаешь, заниматься часами, и я поняла, что почему-то последние вот какие-то годы я стала много работать с бюджетами, я стала обожать Excel. мне прям нравится эта магия, когда ты меняешь... Я такие... Я пошла. Представляешь, что? а оно там потом все, значит, меняется. И mm -hmm. я поняла, что вот эта магия цифр, понимаешь, она меня прям как-то увлекает, когда я стала, знаешь, делать всякие бюджеты для стартапов и так далее. Вот. А может, быть, может быть, знаешь, мне кажется, что, может быть, с возрастом оно может меня... Ну, mm -hmm. со временем, с возрастом оно может меняться. То есть, например, в начале карьеры или бизнеса человека это одно, а потом через 10 лет ему дзинкает что-то другое. И ну, наверное, это нормально. Это не то, что нормально, это здорово. Вот мне через
2: несколько недель будет 30. И я понимаю, что а, вот в 20 и в 30 у меня вообще абсолютно разные дзинькают. Вот вообще абсолютно. Меня сейчас так дзинькают люди, так дзинькают, я просто офигеваю. А раньше мне эти людишки вообще, они, ну, как бы есть, конечно, бесит. Ну, пусть живут, как бы, в принципе, я не злой человек. Ну, то есть. Нет, ну как есть. Поэтому, да, это очень любопытно, как меняется. И оно должно меняться. Ну, а если бы она не менялась, значит, ты как бы вообще ничего не увидел за этот период жизни. Ты впитываешь, у тебя меняется, реально перестраивается твой мозг, и ты можешь но ты действительно новыми глазами смотришь на мир. То есть вот если тебе взять вот эти, твой мозг пришить в той ситуации, ты бы никогда не поступал так, как ты поступал. Вот я, да. я училась в МАЙТИ, у меня просто у меня было такое количество курсов. Я брала вот просто как пылесос. Я брала там у нас такой каталог курсов. И я, знаешь, такая, так, календарь. Значит, вот знаешь, как mm -hmm. Кермиона крейджер помнишь, вот она там себе, вот тут, чтобы mm -hmm. время mm -hmm. можно было перевести, чтобы... Так, я успею я добежать от этого корпуса до этого за две с половиной бы, минуты, да? Вот у меня примерно mm -hmm. такое было расписание, у меня была там просто фиговая гора курсов. Сейчас я думаю, зачем это стало? Мать, там такие удивительные люди, надо было общаться с этими людьми. Общаться. И потом бы в книжках бы дочитала бы все это, когда хочешь, когда бы дочитала надо было участвовать на всех мероприятиях, выступать на всех там этих конференциях, налаживать эти все связи. Ты, блин, ходила, эти книжки читала, в библиотеке сидела, курсы эти все набрала, ну и что толку? То есть, ты вот, понимаешь, как бы, ну, тоже не что толку, да, это тоже мне того, это тоже был часть моего становления. Я бы сейчас, если бы я пошла, мне как-то снова хочется обратно в институт,
1: но если бы я сейчас mm -hmm. туда пошла, я бы действовала совершенно иначе. Слушай, ну вот это похоже, потому что на самом деле у меня тоже есть такой эпизод, когда, знаешь, я не попала на, на когда я поступала в Екатеринбурге на экономику и финансы, и тогда это был 98-й год, знаешь, все было везде по блату, и в итоге мне достался менеджмент в спорте и туризме на физкультурном факультете, да, это по поводу того, как можно сделать международную топовую карьеру, не имея собственно никакого там крутого образования. Потом я училась в бизнес-школе, но это все уже было там потом, к 30 годам ближе. Но вот ты знаешь, у меня был такой гештальт, что у меня как бы, ну, какое-то стремное образование, и мне надо его, значит, срочно что-то сделать. И ты понимаешь, я, я работала тогда в коммерсанте, я была уже директором по рекламе коммерсанта в Екатеринбурге, у меня была приличная должность, у меня была, знаешь, как машина, в общем, я хорошо зарабатывала. Но вот этот пунктик, что у меня нет классного диплома, ты не представляешь, я поступила на ВЭД, внешнеэкономическую деятельность, на экономический факультет, значит, за деньги, и это был дурдом, потому что, значит, с утра я ездила на пары первого высшего, потом я ездила на работу, и потом, значит, где-то к шести я приезжала на второе высшее, и там сидела до полдесятого совершенно одуревшая, понимаешь, когда там нам рассказывали, как танкер везет, значит, зерно из значит, куда-то там Филиппины, и что такое, значит как они, значит, считают это, не знаю, там что-то было, ну, в общем, понимаешь, то есть, то есть это то, что мне вообще было совершенно не нужно, никак мне бы вообще не пригодилось там в жизни, но у меня был, понимаешь, вот какой-то вот, ну, пункт, да, такой, это вот история про наши установки, которые на самом деле... Ну, отнимают время у нас, то есть мы двигаемся не туда, энергии, конечно, там никакой не было, ничего там не дзынькало, понимаешь, ну, вот была идея, что нужен диплом. Ну, в общем, в итоге я проучилась там четыре курса, представляешь, и за четыре месяца до диплома я не выдержала и свалила, то есть представляешь, какое ну, количество кажется, времени. Я почти
2: докторскую защитила по э, защите информации в области спутниковых данных, потому что никто об этом не писал. это было был, у меня реально, то есть как бы что спутниковые данные очень такая штука, которая у тебя не законы земли очень плохо работают, потому что у тебя объект находится за пределами любой юрисдикции, и вот я, я половину PHD сделала. Потом думаю, мне на хрен что... мне это да. привезли. Вот Чтобы кажется, у меня это... приставка «доктор» была. Доктор какие то Доктор, какая? да, на
1: визитке. На визитке. На визитке. Лез... Доктор, серьезный...
2: Серьезный. серьезный человек. Теперь вот это, значит, с уважением, пожалуйста. Ну, ну как бы, понимаешь, конечно, ты пересматриваешь. Хотя сейчас тоже иногда подмывает. Думаю, что-то вот я людям какие-то книжки какие-то пишу про там поведение человека, еще что-то, замороченный этот, значит, эксперт. Можешь мне Надо... по психологии Надо... докторскую написать, да. думаешь? Что... абсолютно, абсолютно. У меня же тут рядом, я думаю... Надо это, надо закинуть. Я вот буквально чуть-чуть этой весной не сделала. Потом думаю, сейчас я буду три года заниматься одной и той же вещью, как я угадаю. Они же мне не разрешат так каждые три недели скакать. Они же мне скажут, выбирай тему, а я откуда знаю, какую я тему хочу. В общем, может быть, в какой-то момент я и защищу, защищу, вот. Но, как бы, просто важно, откуда это идет, да, то есть что тебя двигает. Тебя двигает чувство собственной неполноценности если ты пытаешься какими-то целями закрыть чувство собственной неполноценности, то «believe it or not. Будет, как бы
1: не получится, да. это опять же посмотреть внутрь себя, да. Это опять же вот то, о чем мы говорим. На самом деле, ты знаешь, это очень интересно, потому что у меня в списке был такой вопрос, который звучал так: Как понять, своя цель или навязанная? Вот я даже не успела этот вопрос задать, понимаешь, а мы уже как бы к нему перешли, на самом деле, да, потому что это как раз вот все это примеры. Неких навязанных целей, да, там. Это могут быть цели, кстати, навязанные. Навязанное это не обязательно значит, что это какое-то третье лицо. Это может быть цель, навязанная негативной установкой. Установка да. из детства, там, от Отношение родителей, с собой от отчества не и так далее.
2: Да-да-да, и ты компенсируешь просто, там, типа, надо, ну, как бы, надо чтобы быть нормальным. Да? То есть не для того, чтобы ты хочешь развиваться, ты хочешь ты хочешь вот действительно наполненной жизнью, а надо просто для того, чтобы не быть чмом. Вот, вот чтобы не быть чмом, я должен это сделать. Вот как бы вы не положь мне мой Феррари, я не знаю, директорскую позицию в банке, и что там еще надо, и отдых на Мальдивах. Вот тогда я приличный человек. И мужа мне дайте там с тремя детьми, чтобы вот они бегали и такие были там 2, 4, 6. Ну, понимаешь, что есть некая картинка того, как жизнь должна выглядеть, но... У нас у всех разный путь в этом плане, и если мы начинаем свою жизнь под эту картинку подгонять, то все это получается, знаешь, такие вот эм, эм, здесь без ноги, здесь без руки, такое чудовище, да, вот знаешь, как это покромсали, uh -huh. вот. Франк... Франкенштейн подгон... такой, да, да, да собранный. Да, 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 да. Вот, мы начинаем себя под эти, эти какие-то картинки под,
1: под, под, подравнивать. Вот... Ты знаешь, на самом деле, я когда приехала в Австралию, для меня вот это было таким шоком. В том смысле, что э, здесь такое очень ну, свободное общество. Я сегодня вот разговаривала прям с мамой. Я вспомнила, мне пришла в голову аналогия. Помнишь, у Незна, Незнайка на Луне, э, если ты читала, Незнайка, Незнайка да. у них были у них жили малыши и малышки. И они жили там на берегах какой-то там прекрасной реки, и вообще они не парились, у них всегда светило солнце, и все у них было хорошо. Вот Австралия выглядит примерно так. Же. То есть, это такое, э, в том смысле, что ты понимаешь, что, например, тут вообще нет утюгов практически. Их нет в домах, и их практически нет в продаже. Никто ничего не гладит, потому что всем совершенно наплевать, как ты выглядишь. То есть люди живут в таком комфорте, то есть они, они делают, что хотят, они занимаются спортом, они закуляют собакой, никто не красится, да, там, никто не ходит на каблуках. И для меня, человек, который приехал из Москвы, это совершенно, совершенно дикость. Я тут просто, я, я уже полгода ты прошла, посмотри на меня, видишь, себя.
2: я в чем? я вот, ты ну, же тоже в вот, бумажных вот. ритузах,
1: очень Да, в ритузах, ну но ты дома, вот, но они в этих ритузах выйдут на улицу, понимаешь, в чем дело. И вот я, как бы, со своей этой психологией, ну, как бы, как же так можно, да, я понимаю, что это, это, это очень сложно, то есть очень сложно себя поменять из некой вот парадигмы «надо», да, «надо», потому что есть определенные стандарты, потому что нужно вот так. И когда, например, если мы говорим даже про карьеру, когда ты разговариваешь, допустим, с людьми, у которых, может быть, есть даже, знаешь, какая-то робкая мечта, да, а, а вот, ну, например, даже вот, такой совершенно стандартный пример горизонтальной или вертикальной карьеры, да? допустим, человек говорит, вот у меня прям недавно был пример, у меня девушка на курсе прекрасная, которая разработчик, и она вот, она, она работала разработчиком, и ее все толкают, значит, ну, наверх ей надо быть там, хедов, значит, СТО и так далее, и она говорит, я пошла по этому пути, у меня была команда, и я ей управляла, и первое, я поняла, что я не, я не люблю работать с людьми, я не люблю mm -hmm. ими управлять, а второе, я хочу кодить, Потому что, когда я становлюсь директором, да, я не работаю, собственно, ну, как бы руками. А в итоге, значит, ей сейчас написал Google, и она, значит, сейчас с ними общается по поводу позиции программиста, но ты понимаешь, что человеку это заняло время, и она как бы боролась со своим внутренним убеждением, что с ней как будто бы что-то не так. Потому что она, она не хочет, хочет быть, быть, значит, найти директором. Ты что, да. с ума сошла? Ты что, айти-директором не хочешь быть, да? И э, потом, ты знаешь, у меня был кейс, например, очень интересный, когда мне в директ написала врач. Я сразу говорю, что я ничего не, не понимаю в медицине, да, но вопрос был тоже про карьеру. Абсолютно такой же вопрос. Человек говорит: я врач, я, значит, там, эндокринолог, по-моему, и меня пригласили на должность э, главврача, врача. Я поработала на этой должности, я поняла, что 70% работы, которую я выполняю, да, это бумажки, отчетности, планерки, административная работа. Я хочу лечить людей. И ты понимаешь, она даже так, как она задает этот вопрос, она как будто бы стыдится этого желания. да. да? да, да, да. да.
2: Я То могу это очень вот... легко понять. Очень могу понять,
1: потому что
2: а, ну, вот, я 23 года... А, я продала свою компанию. Я возглавляла развитие бизнеса компании, офисом в нас, в Кремниево-Долине. За плечами куча образований, все. А потом, знаешь, вот через несколько лет я после этого совершенно случайно мне предложили написать книгу. Я написала книгу, начала какими-то вещами делиться. И мне было настолько это в кайф. А мне было как-то стыдно, что это вообще вот как бы вещь, которой я хочу заниматься, потому что я же серьезный человек с приличным образованием. Ты что, это писульки? Образом... Писульки пишешь для того, понимаешь? чтобы космосом заниматься. У меня книжка, ее сразу там Форбс назвал бизнес-книгой года. Я видела, какое влияние она оказывается на жизни людей, а мне было немножко как-то. То есть я там, я даже не рассказывала никому из вот людей в своем круге общения в бизнесе, что я книжку написала, потому что мне казалось, что это как бы знаешь, типа, ну еще что, огород посадил, петрушку выращиваешь на балконе, молодец, вот. То есть, понимаешь, вот это вот история с тем, что э, как бы есть вот какие-то такие серьезные занятия, а есть какая-то хрень. И э, ну, я потихоньку начинаю это переживать, то есть я, например, я ушла из космической индустрии, я сразу ушла в венчур. Причем я пошла в хардкорный венчур, я решила, я буду хоть хэчфон делать. И а, потому что, как бы, у меня там был масштаб бизнеса, измеряемый сотнями сотни миллионов долларов, мне теперь нужны миллиарды, дайте мне, что, где мой единорог, где мой единорог,
1: иначе, как бы, ты не солидный человек без единорога. Планку, планку надо держать, планку, да. конечно.
2: А, как бы, сейчас такая думаю, ну, еще у меня, часто у меня тоже это звонит-фонит, а, вот, а, у меня было жуткое сопротивление, я не хотела переводить книгу на английский, чтобы никто здесь не узнал, что я вот этим какую-то хренью занимаюсь, какую то там в Инстаграме какие-то эфиры. нормально вообще? Что у тебя еще там это... а Еду да. свою фотографируешь, да, молодец. Вот, то есть у меня было блогерка, -то такое... блогерка. А Как бы ты хочешь контакт с людьми, тебе есть что дать, тебе хочется этим поделиться, тебе хочется это сделать от души, блин, почему ты себе запрещаешь это делать? И вот эти вот установки относительно каких-то ролей, вот есть роли такие почетные, есть роли mm -hmm. непочетные. Вот я как бы поиграла в разные игры, я поняла, что как бы главная роль — это роль, которая соответствует твоим суперсилам, чтобы ты мог принести максимум ценности. И уж какая она там, крутая, не крутая, конечно, мне очень помогает мой бэкграунд. Потому что космос меня очень многому научил, и я там продолжаю инвестировать, да, то есть у меня... Там, я выделяю значительное количество времени на это. Инвестирую в стартапы, я инвестирую в фондовый рынок. Но а, ну вот я чувствую, что я получаю огромное удовольствие, сумасшедшую отдачу и огромное количество тепла вот именно от этой деятельности. Я запустила YouTube-канал на английском. Наконец-таки я, знаешь, как-то вышла из теми, uh -huh. что не хочется этим делиться. Я там как бы стала заниматься именно вопросами нейрофизиологии и поведения это достаточно плотно. Вторую книжку писал. Я понимаю, что мне это жутко нравится. И нужно перестать стыдиться того, что тебе не хочется сейчас рвануть и а запускать очередные какие-то спутники, ракеты и хачфонды. Хотя меня подмывает приблизительно раз в месяц. Вот у меня сейчас есть близкий человек, который мы почти с ним начали вместе бизнес. Сейчас это одна из самых быстрорастущих компаний в США. И вот буквально на днях он делал request for proposal, то есть это контракт, который,
1: на который ты подаешься,
2: mm -hmm. объемом 1,2 миллиарда долларов. И я, короче, когда это услышал, я, знаешь, этот мой вот этот внутренний, короче, mm -hmm. ты, 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 а ты сегодня чем занималась? Знаешь, чтобы... и я да. так вот поймалась и на это. А я... а
1: я написала в бложек. <свят> <свят> да, да, да. да, или я
2: сегодня там весь день гуляла, и я... ну, я, ты понимаешь, я там... <свят> И ты думаешь, какой ты хрен... надо, надо пойти, хоть я не знаю, надо будет портфель ребалансировать. Надо хоть что-то пойти что-нибудь приличное сделать. У меня большое, чуть в это большое. Да. да, я же чуть. Ты, собственно, знаешь, я же собиралась в этом году пойти на какую-нибудь директорскую должность в Фейсбуке. Mm -hmm. Да, да, я, мы, я, даже, собственно... мы даже с
1: тобой делали резюме, да? сопроводительное письмо Потому что у меня никогда в жизни не
2: было резюме И э, я, собственно говоря, думала, что... То есть у меня вот это тоже было, типа, надо пойти в какую-то приличную компанию Потому что как-то так, ты сидишь, и вроде ты имеешь возможность финансовую, mm -hmm. да, там, не, не, не работать но при этом тебе, это тебя штырит, что ты, типа надо заниматься приличным каким-то делом. Вот это очень Слушай, интересные штуки. Я их за собой замечала Это крутой постоянно. шаг, что
1: он именно от тебя, потому что я думаю, что многие люди, которые сейчас слушают, они такие, вау, да не может быть, потому что... Такой Но. камин аут. Я настолько... пытаюсь, тут не не разговариваю. Это камин -а да. Потому что ты настолько органично это делаешь, ты знаешь, что такой потрясающий комментарий, я не могу его не прочитать. Человек, представляешь, девушка пишет, она из-за разработчика стала доулой, помощницей в родах. И хочет там развивать сейчас свой блог, да, и как бы ну, помогать, собственно говоря, женщинам, видимо, естественной роды. Да? И на самом деле, знаешь, у меня есть два потрясающих тоже кейса на эту тему, когда человек, вот называется, занялся своим делом. Один, они оба из диджитал мира, значит, один у нас был совершенно гениальный head of development трамблера, у которого было там 300 разработчиков под его началом, его знала вся Москва, и он стал мясником. Мясником, Буч у него сейчас бучери. У него мясничная, у него там ресторан. Катя, туда невозможно попасть, там битком, понимаешь? То есть парень рубит мясо, реально, понимаешь? И он счастлив. Я, я вообще случайно это обнаружила. Я увидела реальное интервью, по-моему, в GQ или в каком-то таком журнале. Соответственно, Петю там с топором, представляешь, у него как бы светятся глаза. Это невероятно. А второй кейс тоже, соответственно, человек был в Digital Life Journal. Он был там директором по развитию, много лет работал. И он стал, не поверишь, он стал коммерческим пилотом в авиации в США. То есть человек сдал на пилота, он получил лицензию коммерческую значит, в США. Он открыл свою летную школу в Америке, понимаешь? И человек летает, его прет и вообще колбасит просто от этого. Хотя, там, вначале, конечно, все говорили, что там ребята какой-то ерундой совершенно занимаетесь. Поэтому, знаешь, в своем я... IT, потом на пенсию
2: пойдете, будете мясо резать. А да, кто да, тебе да, эту да, пенсию да, вообще обещал? Кто да. тебе обещал, что ты до этой пенсии вообще доживешь? Вот у меня была в голове история, что, типа, так, мне надо заработать, ну, там, окей, я там на себя заработала, надо теперь мне заработать много-много денег, чтобы я могла благотворительностью заниматься, чтобы я могла уже в масштабе, потому что если я буду, uh -huh. у меня будет компания там, единорожка, значит, я смогу вот, делать какие-то масштабные вещи, помогать миру через благотворительность. А потом я подумала, так я ведь могу очень разными способами вот и... помогать миру да. и, и давать знания, конечно. Вот, и, и как бы продолжать заниматься благотворительностью, но как бы зачем вот этот вот Путин какой-то в Рязань, через Казань? То есть ты же можешь получить... Вот это, вот на самом деле, очень важный вопрос. Когда ты хочешь какой-то жизни для себя, не связанной с какими-то внешними материальными атрибутами, а связанной с тем, с той деятельностью, которую ты осуществляешь, подумай, как ты ее можешь себе получить не на пенсии, а как ты можешь строить свою жизнь сейчас. Потому что вам mm -hmm. пенсию никто не обещал. У меня, а, у моего близкого человека, друг, они вместе ездили там что-то на серфинг, кататься. Там, здоровый, абсолютно человек такой, знаешь, 100, -100 килограмм мышц, все. Приехали они серфинг через несколько дней он просто лег спать, утром не проснулся, они в ризму. Понимаешь, у человека там тоже были планы, mm -hmm. тоже нелюбимая работа, которую он надеялся как бы прекратить заниматься, и чтобы потом что-то, что-то. У него была отдушна тут там серфер. Короче, никто никому ничего не гарантирует. Если вы хотите кайфовать, вот как бы кайфуйте от жизни и сейчас, не в смысле, что вы сидите там, фигню занимаетесь, а в смысле того, что вы реализуете себя, свой потенциал. Вот вы как бы вся жизнь, она же строится из выбора, который ты делаешь сегодня. Вот нету. Ты, ты ведь не можешь сделать выбор на послезавтра. Ты можешь делать выбор только на сейчас. Потому Я что ты чувствую. как бы действовать можешь только сейчас. Завтра ты можешь там все какие-то там картинки написать, но действовать тебе все равно будет завтра, опять же, в том же текущем моменте, да? И вот этот выбор, вот как ты провел сегодняшний день? На что ты инвестировал свое время? Ты можешь рассказывать, что мне важна моя семья, мне важно мое развитие, а ты реально сегодня что-то сделал? Ты пошел на нелюбимую работу, которая тебя вообще никак не зажигает, потому что ты хочешь денег, который ты, на самом деле, непонятно на что тратишь, а потом ты пришел и просто вырубил мозг, там, смотря в Инстаграм и вот из чего состоит твой день. А потом ты говоришь, что мне вот это важно. Нет. Если бы тебе это было важно, твой день бы сегодня выглядел иначе. Я понимаю, что мы все живем в реальном мире, в котором нужно зарабатывать деньги и так далее, но есть разные способы зарабатывать деньги. И очень часто, я здесь в это наблюдаю, я думаю, что в Москве это тоже, я думаю, ты сталкивалась много. Есть люди, которые зарабатывают деньги, которые они никогда в жизни уже не смогут потратить. Там уже как бы цифры такие, которые, ну, реально, ну, как бы уже, я знаю, ну, несколько долларов, да, да? вот, миллиардов. Есть
1: такая категория людей, конечно, да.
2: Они не могут остановиться, они чувствуют финансовую небезопасность, и они продолжают себя толкать вперед в направлении нелюбимых дел, потому что они не чувствуют, что они могут остановиться, а как бы
1: деньги ну, можно я, заработать, знаешь... времени нет. Я с тобой согласна, я только хочу, знаешь, такой момент добавить, что я вообще верю в то, что если человек реально горит каким-то делом, то он заработает на нем денег, потому что, знаешь, я знаю в любой профессии людей, которые очень много зарабатывают, то есть начиная там от врачей, которым не попасть, да, не знаю там учителей, иллюстраторов, фотографов, там не знаю кого угодно, да, то есть в принципе в каждой профессии мы можем найти людей которые много зарабатывают. Потому что, знаешь, как сказал Стив uh, Джобс, uh, make the things right and the money will come. Да? То есть делай, делай вещи хорошими или делай их хорошо, и деньги придут сами. Потому что если там, ну, как бы... Там, тебя прет, понимаешь, это, не знаю, я даже знаю, помню, там, женщина, которая делала в Москве на заказ там э, торты, и там, ну, невозможно было, там, заказы были, там, за три месяца вперед, человек, ну, просто торт делает, но ну, это такой торт, что, там, вот, да. просто все, все, да. все его хотят, понимаешь. Поэтому да. я думаю, что вот эта вот энергия, про которую мы говорили, сейчас нас уже будут выгонять, я так чувствую, да, после часа уже, уже выгоняют из эфира в Инстаграме, час уже
2: Уже нет, по-моему, уже четыре очень... по часа можно,
1: нет. да, так что все нормально. Серьезно. Будем... Закан... будем заканчивать, да, друзья. Вот, мне кажется, что вот это вот самый важный момент, да. Ты знаешь, у меня недавно такой пришел комментарий, где он меня прям ужасно расстроил. Девушка пишет, что э, я у меня, у, меня, э, у меня там был пост про токсичную среду, что-то такое. Напишет, что вот у меня вот все-так как вы пишете токсичный начальник, э, значит переработки неинтересные проекты, но это, это крупная компания, крутой бренд, много платит денег, и мне нужно это для резюме. И поэтому, значит, я вот, значит, сейчас скреплю зубы и буду, значит, тут сидеть там вот сколько-то год, например. Я же там, ну, правильно поступаю. И, и ты понимаешь, я говорю, слушайте, ну, потом после этого года как бы дорога, она в неврологический диспансер, да, потому что ну, ну, ну реально, да, то есть ну, это невозможно. То есть никакие ну, как бы никакие, никакие жертвы, да, то есть мне кажется, вообще работа ну, в токсичной среде, когда ты делаешь что-то через силу, ну, то есть выгорание наступает там быстрее просто в 10 раз, и там те навыки, которые ты приобретешь вообще, не знаю, они, усвоятся ли они как-то, знаешь, как это как это на голодный желудок уксус пить, понимаешь, какой-то, но это невозможно. И печально, что некоторые люди, они совершенно серьезно думают, что они смогут построить как бы карьеру и выйти на какие-то вот высоты. Ты читала буквально недавно, была это про Голдман сакс эта история в Америке, когда младшие аналитики написали репорт, что, значит, младшие аналитики Goldman Sachs работают по 105 часов в неделю. Ты знаешь, я даже не смогла это сразу разделить. Это сколько часов в день получается. То есть, если неделя 7 дней, в общем, они написали, что они... Лож... То есть, я даже, даже никак, любовью к Excel, я даже не смогла это посчитать. Так, ты можешь себе представить, что, значит, когда... Их, их попросили вынести какие-то рац они сказали, наше рац можно, пожалуйста, сделать все-таки э, субботу-выходной и не работать больше 95 часов в неделю. но я даже 95 с смогла разделить, понимаешь? Ну, то есть, это же какой-то просто ужас, да? То есть, люди настолько хотят пробиться в investment в самый топ. мне кажется, есть другие способы, да? То есть, есть другие способы, и надо их искать, на самом деле, эти способы. И мне кажется, когда люди пишут, что ну невозможно, вот не знаю, у нас такая компания, или у нас там маленький город, у нас другой работы никакой нет, ну реально это все отмазки на самом деле, потому что люди переезжают из маленьких городов Большие, люди из, не знаю, там из Самары уезжают в Лондон, и как бы если, ну, есть такая задача, если ты веришь в себя, и у тебя есть внутри эта энергия, этот огонь, то, ну, как бы все, все можно сделать, я считаю. Я думаю, что людей, на самом деле, которые
2: горят, очень мало. Их очень мало. Я думаю, большинство людей ходят в состоянии зомби, которому сказали «Греби сюда», и он такой
1: как, гребет, знаешь, уже 18-е сутки, такой весной отдых, дергающийся глазом. Но ведь, и, но ведь он как-то попал туда. Человека.
2: Да, и когда ты видишь... ну Я же тоже нанимаю людей. и нанимала еще больше. А, ты видишь людей, которые горят и ты всегда их возьмешь, и ты возьмешь их на существенно больше зарплату, потому что они так отличаются от этой толпы зомбаков, просто так отличаются, разительно, у него может быть в три раза меньше компетенции и опыта, но от того, что человек, он просто как бы пришел не с выученным скриптом, почему для меня это важно, а с, с реальным, блин, качу реально, вот, мне вот нравится да. то, что вы делаете, это... Я вижу в этом, я, я, знаете, вот можно вот это сделать, и я бы хотел с этой инициативы взять. И ты наблюдаешь таких людей, и ты, ты хочешь дать себе возможность. Всегда
1: хочешь дать возможность. Я с тобой вот прям соглашусь, как человек, который отсобеседовал точно более тысячи человек и принял на работу там, за 20 лет, ну там 500 плюс, у меня есть такая фраза, я всегда ее на своем курсе повторяю. Я говорю, энтузиазм часто бьет опыт. Потому что, когда у тебя есть два кандидата, у которых, например, там одинаковый опыт, но даже если, например, один кандидат у тебя по опыту, например, 70%, ну, по hard skills, да, у нас есть hard skills и soft, вот этот, например, на 70%, его харды прям даже, может быть, на 80%, они подходят к позиции. А вот у этого, например, там, ну вот, чуть даже до 50% не дотягивают. Но первый, например, я никогда не забуду, когда мы с Олегом Тиньковым запускали Тиньков Диджитал и собирали команду, ко мне пришел человек из Яндекса, и он очень классно подходил по резюме, вообще просто супер, понимаешь, он пришел, он так вот сел, вот так вот такой, ну что вы можете мне тут предложить, понимаешь, да, вот на то, что это, в общем, как бы Тиньков, но это было там 7 лет назад, банк еще был маленький, он был там, только начинался и так далее, то есть это совершенно вот это, как бы, ну, при презрение, я бы даже сказала, да, и люди, которые приходили там с меньшим опытом из неизвестных компаний, но их реально там штырило, то есть ты с человеком разговариваешь, и, соответственно, глаза горят. Поэтому я правда считаю, что вот этот вот энтузиазм и действительно там внутренняя энергия, она, ну, она, она может просто творить чудеса. Вот человек, например, знаешь, пишет а, по поводу того, где, где брать эту энергию. Мне знаешь, что кажется? Мне кажется, что вот как бы в детстве вот как бы все, все дети веселые, да, они все веселые, они все счастливые, даже если у них там грязные, не знаю, сапоги, не знаю, там, не знаю, игрушки, но они, они все веселые. И когда, как, надо, мне кажется, поймать вот этот момент, когда ты стал таким зомбаком, да, то есть если ты сейчас чувствуешь себя вот в этом состоянии, то, ну, наверное, что-то повлияло, да, может быть, ты действительно долго работал на нелюбимой работе, ты долго делал то, что тебе не нравится. Была есть, плохая скорее всего... была руководительница классная во втором классе, да? вот Где? где это произошло? Где это произошло? И на самом деле с этим можно работать, потому что, мне кажется, изначально в каждом из нас заложена вот эта вот любознательность, да, интерес, потому что, ну, как бы все дети любознательные, и всем хочется
2: желание понять, потыкать палкой,
1: да, 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 она, и поэтому мне кажется, что надо ко копнуть внутри, внутрь себя, и на самом деле это помогает и во всем, и в карьере, и в бизнесе, и в финансовых целях, да, потому что все эти страхи, они же все как бы все, все оттуда. У нас получился такой психологический эфир, хотя мы с тобой не психологи, да, но
2: мне кажется, я не гинеколог, но посмотреть могу, да. То есть вот то же самое. Вот, я, вот. Думаю, мы... я надеюсь, что это было полезно Ребят, напишите, пожалуйста, от нуля до десяти Насколько вам было это полезно Дайте, пожалуйста, обратную связь Вот этого нашего чаепития у, у Ани ночного, у меня утреннего У вас вечернего, у многих кого Пожалуйста, поделитесь, насколько вы Какие-то вещи ценные извлекли Ань,
1: ты сохранишь даже этот эфир? Да, я сохраню эфир Вот, и если Все могут поделиться этим эфиром Своих сториз, чтобы стало меньше зомбаков и больше таких заряженных, заряженных людей, потому что на самом деле это, 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 это правда ну, очень важно очень важно, мне кажется. Ну, Спасибо приш... тебе, дорогая, да, что я, пришла. Я, может быть, в
2: аудиоформате выложу себя в Телеграм-канале, чтобы наша беседа тоже сохранила, чтобы ребята тоже могли послушать. Спасибо тебе большое, что пригласил
1: меня. Вы тобой, мне кажется, месяца три, я тебе все обещаю, что давай,
2: делай, вы бы никак не могли согласовать время.
1: Да, но ну, видишь, рада, мы так мы далеко разъехались делаем. друг от друга, что теперь это, очень-очень да, сложно. Но вот люди пишут нам даже 10 тысяч, миллион, 100 тысяч, так что...
2: Кто <laughs> больше, думаю, что... ребята, кто больше?
1: Кто больше, да, бесед удалось. Спасибо, дорогая, Спасибо хорошего тебе,
2: тебе дня. Доброй ночи пока. тебе. Ребята, пока-пока. Спасибо, что были Пока-пока.
0: Друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Если он вам понравился, я вас приглашаю присоединиться к моему Телеграм-каналу, где я выкладываю подкасты и дополнительные материалы к ним. Там нет никакой рекламы, только польза, ненавязчивая. Не чаще двух раз в неделю я что-то там публикую. Ссылка есть в описании. И если этот подкаст был для вас особенно ценным, актуальным, Поделитесь им со своими друзьями, коллегами, может быть, выложите ссылку в социальных сетях. Это мне очень поможет делиться большим количеством пользы с большим количеством людей. Я вкладываю много души и тепла в запись этих материалов, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы поможете мне сделать так, чтобы они приносили больше пользы большему количеству людей. На этом все на сегодня. Чудесного дня. Спасибо.